3: Liebe ZuhörerInnen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des True Crime Podcasts Mörderische Heimat. Auch heute haben wir wieder einen echten Fall ausgesucht, der mit einem Verbrechen aus dem Raum Fulda, Osthessen und der Rhön zu tun hat. Mein Name ist Shaggy Schwarz und wir sind mittendrin in Staffel 3. Und mittendrin, statt nur dabei, ist auch der Mann, der mir gegenüber sitzt. Hallo Zeno, magst du dich nicht heute mal selber vorstellen?
0: Ja, das ist doch mal schön, das kann ich machen. Also mein Name ist Zeno Diegelmann, ich bin Schriftsteller diverser Kriminalromane, unter anderem einer Reihe von Rhön-Krimis, die ich natürlich auch unseren Hörern und Hörerinnen gerne ans Herz lege, aber deswegen sind wir heute nicht hier. Wir sind hier, weil wir für den Podcast wieder einen besonderen Fall ausgegraben hm. haben, über den wir heute sprechen wollen.
3: Hm. Es ist ein etwas anders gelagerter Fall als die meisten anderen Fälle, die wir hier besprechen. Großes detektiv von mir würde sagen, ein spezial gelagerter Sonderfall. <lacht> da wir heute nicht nur wieder ganz tief in die Geschichte eintauchen, sondern weil es auch um die historische Einordnung von Justiz geht. Es gab nämlich auch eine Zeit, in der man nicht so darauf versessen war, alle Straftaten zu verfolgen und zu verurteilen.
0: Ja, man, man war müde und wollte endlich einen Schlussstrich haben. Ganz genau.
3: Es geht um die Taten während des Naziregimes in Deutschland. Und dazu blicken wir in die furchtbaren Zustände eines KZ-Lagers und was dort in dem Krankenlager passierte.
0: Und was das mit unserem heutigen Fall zu tun hat, das erfahren wir jetzt.
2: In den 50er Jahren gerät in Fulda ein Mann wegen Bigamie in das Blickfeld von Ermittlungen. Er soll neben seiner aktuellen Ehe bereits mit einer anderen Frau verheiratet sein. Bei der Überprüfung des Mannes bemerkt die Polizei jedoch, wer ihnen da tatsächlich ins Netz gegangen ist. Der Verdächtige ist ein Kriegsverbrecher, der mehr als 200 Menschen umgebracht haben soll.
0: Ja, wie du schon richtig sagtest, Shaggy, heute tauchen wir tief in die Geschichte ein. In die Geschichte grausamer Taten, in die Geschichte eines grausamen Ortes und ja. in die Geschichte eines grausamen Mannes, der mhm. völlig willkürlich und unmenschlich handelte und dabei zum Massenmörder wurde.
3: Ja, allein die Zahl von 200 o Opfern ist schon schockierend. Mhm. Wobei wir später hören werden, dass selbst diese Zahl nicht, nicht sicher ist und mhm. wahrscheinlich höher ausfallen dürfte. Es stellt sich für mich die Frage, ja, wo fängt man am besten an? Ich würde sagen, wir beginnen dort, wo sich die
0: grausamen Taten zugetragen haben. Mhm. Und dann nimm uns doch mal mit an diesen Ort, an dem sich
3: das abgespielt hat. Okay. Wir befinden uns in einem beschaulichen kleinen Ort in Österreich. Genauer gesagt in dem Ort Melk.
0: Das wird den wenigsten Hörern und Hörerinnen wahrscheinlich was sagen. Wo liegt Melk denn in Österreich?
3: Mm, Melk liegt circa ja, 30 Kilometer östlich von, von Linz. Und wir befinden uns in den 40er Jahren. Die Nazis unterhalten hier in Melk nämlich zwischen April 1944 und April 1945. Ein Außenlager des bekannteren KZ Mauthausen.
0: Mauthausen war also das große Hauptlager und daneben gab es angegliederte Außenlager.
3: Ja, also man muss sich Mauthausen eher als ein ja, Lagersystem vorstellen. Das KZ Mauthausen war nicht nur an einem Ort in Österreich. Das Lagersystem Mauthausen umfasste neben dem Stammlager in Mauthausen eben insgesamt fast 50 KZ-Außenlager in nahezu allen Bundesländern Österreichs. Krass. Ja. Ja.
0: Die meisten von uns kennen wahrscheinlich eher Auschwitz, Dachau oder Buchenwald. Mhm. Daher vielleicht noch ein Wort zum KZ Mauthausen, um das etwas besser einordnen zu können. Von den insgesamt ca. 190.000 Gefangenen inklusive der Außenlager Mauthausens sind am Ende des Zweiten Weltkriegs 90.000 Menschen zu Tode gekommen. Und die Überlebenden sind auch fast alle dem Tode nahe. So, so ist es. Hatte.
3: Als die Amerikaner zum Ende des Krieges in die Lager kommen, Bietet sich Ihnen der Anblick des Grauens? Halbtote Menschen und, und Berge von Leichen finden Sie vor. Ich habe
0: mal in Doku gesehen, dass ein Großteil der KZ-Häftlinge sogar noch nach der Befreiung gestorben ist, da sie dann auf einmal zu viel auf einmal getrunken oder gegessen haben mhm. und dass ihre Körper nach all den Monaten und Jahren voller Hunger mhm. und Schwäche überhaupt nicht verarbeiten konnten. Kennst du das? Also furchtbar, oder? Stell dir mal vor, ja. da denkst du, du hast die Hölle überlebt und dann stirbst du doch noch, nachdem du befreit wirst, weil du zu schnell zu viel isst oder trinkst.
3: Das, das wusste ich gar nicht. Nee. Das Wahnsinn, oder? Nee.
0: Wir schauen uns aber heute mal explizit eines der Außenlager genauer an, nämlich eben das besagte Außenlager
3: Außenlagermelk. Wie groß ist das denn? Das Milch war für... Ja, maximal 7.000 Häftlinge ausgelegt, aber bis Januar 1945 stieg die Zahl der Häftlinge auf über 10.000. Mhm. Das ist insofern interessant, als das ganz Melk heute gerade mal 5.000 Einwohner hat.
0: Das war also vorher eher ein beschauliches Dorf damals. Ne? Naja,
3: es gab schon vorher eine Kaserne vor Ort, die sogenannte Birago-Kaserne. Die mhm. war 1913 gebaut worden, aber natürlich baute man den Trakt für die jetzigen Nazi-Bedürfnisse mhm. noch weiter aus. Oder mhm. zeigt mir es anders. Vielmehr mussten die ersten KZ-Häftlinge ihre eigenen Holzbaracken bauen. Mhm. Übrigens ist der Eingang zur Kaserne heute auch noch vorhanden. Ja, da haben wir übrigens auch wieder ein paar Bilder von. Genau
0: die wir auf unseren Instagram- und Facebook-Kanälen hochladen werden. Auch ein paar Luftaufnahmen des Lagers sind dabei und Zeichnungen, wie das Lager gesichert war. Mhm. Warst du schon mal in einem KZ?
3: Ja, in Buchenwald zum Beispiel. Ja. Damals in der Schulzeit waren wir mal mit einem Ausflug äh, dort irgendwie. Ausflug, das war schon echt keine schöne Erfahrung. Aber vor ein paar Jahren war ich nochmal dort an so einem richtig kalten, nebligen Tag. Und man mhm. konnte auch nur wirklich zwei, drei Meter weit sehen. Und diese, allein diese die beklemmende Atmosphäre dort, das hat mich echt mitgenommen, also das war... Das, das ist wie so ein ich, eigener Dokufilm, aus dem man nicht rauskommt. Ich kann das gar nicht beschreiben, das Gefühl, hm. da. das war echt kein schönes Gefühl.
0: Ich habe mal vor drei, vier Jahren einen kleinen Trip nach, nach Polen gemacht, okay. nach Krakau, hm. was übrigens eine wunderschöne Stadt ist hm. und von dort ist es nicht weit eben nach Auschwitz und ich war auch früh morgens da, weil ich keine Karten reserviert hatte vorher und hm. man morgens auch ohne Reservierung rein kann, wenn man Glück hat. Und dann hatte ich das Glück und ich durfte als Erster rein, okay. obwohl es noch gar nicht richtig geöffnet hatte. Und dann bin ich tatsächlich so circa, ich würde mal sagen, eine halbe, dreiviertel Stunde alleine durch dieses Lager in Auschwitz gelaufen. Und das ist definitiv eine der eindrücklichsten Erinnerungen der letzten Jahre. Ja, ich, ich finde auch, dass, dass jede Schulklasse dort mal hin müsste. Hm. Das ist was anderes, dort zu stehen, die, die Wände anzufassen oder irgendwelche Sachen zu sehen, wirklich mit eigenen Augen, das ist was anderes als, als nur verwackelte Schwarz-Weiß-Aufnahmen auf einem, auf einem Bildschirm irgendwie zu sehen. Deswegen holen wir heute in der Folge auch ein bisschen weiter aus, weil mir das Ganze und ich glaube, dir auch sehr, sehr wichtig ist. Ja, ja mir
3: ist es auch total wichtig, auf jeden Fall. Vielleicht können wir den HörerInnen noch einen besseren Eindruck vermitteln, indem du uns einen kleinen Text vorliest gibt da die Zeichnung eines Jungen, der den Eingang zum Lager gemalt hat. Das Bild laden wir auch noch hoch. Ich, ich ja. find's, und ich fände es schön, wenn du dazu seine kleine Beschreibung vorlesen könntest, als er in Melk ankam. Würdest, würdest du das machen? Ja, sogar? das
0: mache ich gerne. Also der damals 14-jährige Junge heißt Michael Kraus mhm. und wurde als tschechischer Jude 1945 nach Melk deportiert und erinnert sich an den Tag seiner Ankunft wie folgt. Melk an der Donau ist eine sehr schöne Stadt, wir stiegen an einem kleineren Bahnhof aus. Die Posten ordneten uns zu Fünferreihen. Und kurz darauf marschierten wir ab. Wir marschierten lange durch die verschneite Stadt, durch die Straßen, die von herrlichen Villen und Gärten gesäumt waren, überall Schriftzüge, deutsche Vereine und Ämter, überall Plakate. Dann ging es steil bergauf. Es wurde schon dunkel, als man uns vor dem Tor abzählte und dann in hunderter Gruppen ins Lager führte. Also soweit die Erinnerung des 14-jährigen Michael Kraus. Wir sind nun also im Lager Melk
3: angekommen. Mhm. Dann schauen wir uns das doch mal näher an. Also das Lager selbst war stark gesichert. Es war mit Starkstrom geladen, im Stacheldraht umgeben und es gab Wachtürme von wo aus die Wachmänner mit Waffen Waffengebrauch potenzielle Flüchtlinge an der Flucht machen. Allerdings waren die Häftlinge durch die brutale Arbeit dort in den, in den Steinbrüchen noch so geschwächt, dass sie tja, dass sie eh noch kaum Kraft zum Fliehen hatten. Ja, Steinbrüche, Stollen und es sterben ja. sehr
0: viele Menschen. Ne?
3: Ja, vor allen Dingen steigt die Zahl sprunghaft ab der zweiten Jahreshälfte 1944 an. Sogar so sehr, dass man ein eigenes Krematorium baut, wo man die Leichen verbrennen kann.
0: Und für das Sterben ist dazu auch noch ein Mann mitverantwortlich, den wir jetzt kennenlernen.
3: Ja, Muzikant. Musikant. Was wissen wir über Gottlieb Muzikant? Ja, also Gottlieb Muzikant wurde am 27.12.1903 in Tschechien geboren und arbeitete vor dem Krieg als Leinbruder im Kloster.
0: Zur kurzen Aufklärung, was ein Leinbruder ist, das ist ein katholischer Ordensmann, der zwar auch einen Gelübde abgelegt hat, aber nicht zum Priester geweiht wurde. Im mhm. Fall von, von Gottlieb Muzikant ist es so, dass er zusammen mit den anderen Ordensbrüdern sogar im Kloster lebte, aber keine kirchlichen Messen abhielt. Oder genau, so, so genau kann man so
3: unterscheiden. Ja, richtig. Mhm. Als Laienbruder fielen ihm lediglich Tätigkeiten wie, wie Hausarbeit, Arbeiten auf dem Feld oder im Stall zu. Mhm. Wenn man so will, ist er, ist er kein richtiger Mönch, aber wie du schon sagtest, hat er das Gelübde abgelegt, was zum Beispiel den Gehorsam beinhaltet. Okay. Die Gelübde
0: der... Der ehelosen Keuschheit, was, was die meisten kennen, das hat er nicht abgelegt. Aber, und er ist ja verheiratet. Genau, ne? genau. Und das sollten wir uns merken, ja. dass er verheiratet Der Musikant
3: ist. Musikant ist verheiratet und hat zwei Kinder. Aber erstmal weiter im Text. Mhm. Gottlieb Musikant bleibt, wie gesagt, nicht ewig leinbruder Der Krieg bricht aus und er wird erst Sanitäter in Steyr-Munichholz und wechselt dann ab August 1944 eben in das KZ Mauthausen, ebenfalls als Sanitäter. Er wird dort jedoch hauptsächlich im Außenlager Melk eingesetzt. Dort leitet er schließlich sogar das Krankenlager.
0: Er ist als SS-Sanitäter eingesetzt, verhält sich aber wie ein Arzt, kann mhm. man sagen. Ne? Obwohl seine ganze medizinische Qualifikation lediglich daraus besteht, dass er so eine Art zweiwöchigen Crashkurs genau. absolviert hat vorher. Ne? Das hält ihn aber nicht davon ab, hier mit, mit weißem Kittel, ja. und einem Stethoskop, um den Hals durchs Lager zu laufen, aber in dieser Rolle gefällt er sich eben. Ne?
3: Und nun verhält sich der ehemalige Laienbruder alles andere als besonders christlich. Das stimmt. Bevor wir darauf eingehen, lass mich doch noch sagen, dass er dort nicht alleine wütet. Es gibt zum Beispiel den Lagerführer vom KZ-Melk, Julius Ludolf, der die Häftlinge manchmal mitten in der Nacht aus reiner Schikane aus den Stockbetten aufscheucht und sie auf dem Appellplatz dann völlig sinnlose Übungen machen lässt. Es gibt auch noch den Soldaten Karl Fleck, der die Häftlinge wiederholt schwer misshandelt. Im Lager herrscht also allgemein eine furchtbare Brutalität gegenüber den Häftlingen.
0: Ja, dass man auch anders handeln konnte, wenn man nur wollte, belegt aber ein Beispiel eines Mannes, der ebenfalls im Krankenlager arbeitet, ja. nämlich der ehemalige Lagerarzt Dr. Josef Sora, mhm. der kurz nach dem Luftangriff auf Melk im Sommer 1944 als Luftwaffenoffizier nach Melk versetzt wurde. Mhm. Also mhm. Viele Häftlinge beschrieben ihn im Gegensatz zu den eben genannten als äußerst human. Zum Beispiel sagt der ehemalige Häftling Klaus Salomon, den wir später nochmals übrigens erleben werden, über Dr. Sorrer, dass er ein guter, anständiger und hilfsbereiter Arzt und Mensch war. Mhm. Also Klaus Salomon war übrigens selbst Arzt und wurde im Lager unter der Führung der Nazis auch als Arzt eingesetzt. Genau. Aber obwohl er Arzt war und Musikant eben nicht, Bestimmte nur dieser, was getan und was was gelassen wurde. Ne?
3: Ja, also dieser Dr. Sora hat ja selbst immer mit tiefem Bedauern feststellen müssen, dass er gegenüber den Lagerbestimmungen und vor allem gegenüber Gottlieb Muzikant nur ja, wenig ausrichten konnte. Ja, das ist so. Ja.
0: Obwohl Muzikant, wie gesagt, selbst gar kein Arzt war. Genau. Hatte genau. er wahnsinnig große hm. Macht im Lager. Und weil Dr. Sora nicht der SS angehörte, soll Muzikant mehrfach zu den in seinen Augen zu gnädig behandelten Häftlingen irgendwann gesagt haben. Also wenn der Dr. Sora mit euch Verbrechergesindel weiter so zusammenhält, dann bringe ich ihn noch selber an den Galgen.
3: Ja, also die Sympathien von, von Dr. Sora und den Häftlingen ging übrigens so weit, dass er teilweise sogar den Häftlingswiderstand im Lager unterstützte. Hm. Es gelang ihm zum Beispiel für die KZ-Häftlinge ein Radiogerät zu beschaffen, hm. Medikamente ins Häftlingsrevier zu schmuggeln und eine Brotrösterei für die zu initiieren. Das ist ein Riesending natürlich ja, ja. in so einer Situation. Er prangerte die Zustände im KZ-Melk mehrfach schriftlich bei Vorgesetzten an, aber seine Widersacher waren zu stark. Zu bemängeln gab es genug. Hm. Jetzt kommen wir zu den Gräueltaten, die Gottlieb Muzikant eigenhändig durchführt. ja. ja.
0: Seine Taten bescherten ihm später in den Medien den Beinamen die Bestie von Melk. Ja. Er galt als eine Art Alleinherrscher im Lager. Er war gefürchtet für seine Brutalität und seine Willkür. Er sperrt zum Beispiel einmal 15 verletzte slowakische Gefangene im Winter tagelang nackt, ohne Wundversorgung und ohne Nahrung ein. Zwischendurch schaut er zwar nach ihnen, aber nicht um sie zu versorgen oder zu behandeln, sondern um auf sie einzuprügeln. Und nach 14 Tagen ist dann auch der letzte von ihnen gestorben.
3: War das die Geschichte mit dem, mit dem ab,
0: abgefahrenen Fuß? Nee, das war, das war ein anderes, das war so ein junger Russe. Ah, okay. Aber die kann ich auch kurz erzählen. Gerne, da, gerne. Als dem, dem war bei der Arbeit im Steinbruch der, der Fuß abgefahren worden. Und auch ihn ließ Muzikant so lange ohne Essen und Behandlung einsperren, bis er schließlich tot war. Und er sperrte ihn nicht mal in eine Zelle, sondern in die Leichenkeller zu den Toten, damit er wusste, was auf ihn zukam. Mhm.
3: Grauenhaft, grauenhaft grauenhaft. Und das ist völliger Irrsinn, welche Perversionen sich Menschen ausdenken können. Ja. Also nicht nur im Lager Milch. Ich weiß, dass der Lagerführer vom KZ in Treblinka seinen Bernardiner auf Geschlechtsteile männlicher Häftlinge abgerichtet hatte. Das musst du dir mal vorstellen. Also. Das ist...
0: Dem Universum und der grausamen Fantasie der Menschen sind keine Grenzen gesetzt. Das ist wirklich so. Also deutsche Ärzte ließen KZ-Häftlinge auch zu Versuchszwecken Meerwasser trinken, Mann. bis sie wahnsinnig wurden. Und ich hatte vorhin erzählt, dass ich ja in Auschwitz war und mhm. ich kann mich noch gut an die Geschichte erinnern, wo ein Sohn auf Befehl seinen eigenen Vater ertränken
3: musste. Unglaublich, echt. Man, man, sagt, das so ja, pervers, dass, man sagt ja, dass, dass Menschen in solchen Situationen sich extra solche perversen Methoden ausdenken, damit sie die Taten besser von ihrer normalen Psyche abspalten können. Je, je skurriler die Tat, desto weniger real wird sie für die Täter selbst oder so. Mhm. Keine Ahnung.
0: Ja, das macht, macht zumindest psychologisch gesehen wahrscheinlich Sinn. Ne? Trotzdem. Naja, dort im Melk oder, oder war es im Hauptlager Mauthausen? Ich weiß jetzt gar nicht mehr genau. Jedenfalls musste da immer die Lagerkapelle auch mit Geige und Akkordeon das Lied Kommt zurück spielen, wenn wieder ein Fluchtversuch gescheitert war und der Flüchtling auf dem Appellplatz
3: öffentlich vor den anderen hingerichtet wurde. Stell dir das mal vor. Wie makaber, oder? Also, da hat man wirklich keine Worte mehr. Ich ja. Und auch eben dieser Gottlieb-Muzikant, das ist eben einer dieser, dieser Tyrannen. Ja, er
0: ist, er ist der Tyrann sogar ja, genau, des Lagers. Ne? Ja. Denn nicht umsonst nannte man ihn ja die Bestie von Melk. Melk. Ein anderes Mal hatte er wahllos einige ausgemerkelte Häftlinge erwürgt. Einfach so. Aber vor allen Dingen, und dafür ist er auch sehr bekannt, kümmerte er sich in Anführungszeichen in seiner ganz speziellen Form um die nicht mehr arbeitsfähigen Häftlinge seiner Krankenstation. Das heißt... Also er ließ die Häftlinge, die nicht mehr arbeiten konnten, in den Operationssaal bringen und erklärte ihnen, dass er ihnen helfen würde. Okay. Und dann nahm er eine Spritze und tötete sie, indem er ihnen Benzin ins Herz spritzte. Also die Staatsanwaltschaft klagt ihn wegen 200 Fällen an, in denen er jemand mit Benzin totgespritzt haben soll. Aber zu den Zahlen kommen wir später, glaube ich, auch nochmal.
3: Genau, also wenn es dann um den Prozess in Fulda geht, kommen wir nochmal genau darauf zurück. Was hältst du davon, wenn wir an dieser Stelle einen kleinen Cut machen und unseren heutigen Experten anrufen?
0: Das ist eine sehr gute Idee, das machen wir.
2: Nachgehakt, die Expertenmeinung. Mit freundlicher Unterstützung von HWK. Ihr unabhängiger Versicherungsmakler für individuell zugeschnittene Versicherungslösungen. Das gilt für Privatpersonen und Familien, ebenso wie für Freiberufler, Selbstständige und Unternehmen. HWK – Ihr Versicherungsmakler in Fulda und Schwalmstadt.
0: Heute sprechen wir mit Wolfgang Ferrerberger. Er ist Mitarbeiter und Referent des Zeithistorischen Zentrums in Melk. Hallo und guten Tag, Herr Ferrerberger. Servus. Wir haben im Podcast gerade die, ja, ich nenne sie mal, Tyrannen des Lagers Melk besprochen. Da haben wir Ludolf, Fleck und nicht zuletzt eben Gottlieb Muzikant. Und wie können wir uns unter diesen handelnden Personen einen, Anführungszeichen, normalen Tagesablauf im Lager denn vorstellen? Wodurch tat sich gerade Gottlieb Muzikant so negativ hervor? Er war ja von seinem Rang her nicht der oberste Vorgesetzte des Lagers.
1: Ja, äh, von Normalität in einem Konzentrationslager zu sprechen ist, ja, wie Sie wahrscheinlich eh wissen, schwierig. Es war 1944, die deutsche Rüstungsindustrie musste auf Hochtouren laufen, ja. Nichtsdestotrotz, äh, waren viele Gewaltakte, die irrational erscheinen in Anbetracht dessen, dass die Arbeitskräfte gebraucht wurden. Und der Gottlieb Musikant war das, was man nicht, also, was man seriös quasi als wie soll ich sagen, als Exzessgäter bezeichnen würde. Ja. Das waren die wenigsten, ja, aber die sind natürlich am bekanntesten, weil ihnen ein gewisser Sadismus inne war. Ja. Und mhm. normaler Alltag, man kann so sagen, in Melk waren die Häftlinge einquartiert, um in sechs Kilometer entfernten Roggendorf ein äh, Stollensystem zu errichten, wo unter Tage für die Luftwaffe äh, Kugellager produziert werden sollten. Der Auftraggeber war äh, der größte Rüstungsproduzent der damaligen Ostmark, die steyr daimler buch AG. Ja. Das heißt, das war, es gab gleichzeitig exzessive Gewalt und Willkür und gleichzeitig aber auch eine Produktivität der Häftlinge. Ja. Auch, dass die Häftlinge ja permanent unterernährt waren, äh, ist ja ein Widerspruch zu der Produktivität, die gefordert ist. Also wie mhm. soll ich sagen, nicht alles ist logisch, was da passiert
0: ist. Ja. Mhm. Also es gab ja immer auch Arbeiten, die rein der Schikane dienten. Dementsprechend. Mhm. Äh,
1: das hört man oft, äh, dass es gegeben hat, Vor allen Dingen hat, haben sich die Konzentrationslager mit dem Wandel des Krieges, vor allen Dingen ab dem Zeitpunkt, wo das Deutsche Reich in die Defensive geraten ist, massiv strukturell gewandelt. Und ja. mhm. ist eben nur ein Jahr von 1944 bis 45 existent gewesen und dass man da Häftlinge zum Beispiel Gruben ausgraben lässt, die man dann wieder zuschüttet für hm. das, waren keine Ressourcen da. Hm. Ja. Was man halt erwähnen muss, ist vielleicht, dass er halt diese 20 slowakischen Widerstandskämpfer im Krankenrevier ermordet hat, dass er beschrieben wird als ein Täter, der ständig ruhig war und sehr gewissenhaft und mit einer gewissen Lust.
3: Tessa hat ja über ihn auch später als die Bestie von Melk berichtet. Wie konnte er, also der ehemalige Ordensmann, solch eine Macht erlangen?
1: Es
3: sind ganz viele schlimme Sachen passiert, viele werden noch aufgedeckt, das ist für mich kein Widerspruch, Ordensmann zu sein. Ja, das ist, ist leider wahr, ja, ja, das, das äh, stimmt. Ja. Da haben Sie leider recht. Wir haben über die grausamen Taten gesprochen, die dort teilweise ausgeübt wurden. Es gibt aber auch ein positives Gegenbeispiel, dass es ja anders laufen konnte. Ebenfalls ein Lagerarzt, Dr. Josef Sora, der sich für verbesserte Bedingungen der Häftlinge einsetzte, er schrieb unter anderem auch einige Beschwerdebriefe. Warum gab es da nie eine übergeordnete Instanz, die dem Treiben Einhalt geboten hat? Ja, hier
1: sehen wir diesen Widerspruch, der da herrscht,
3: hm. perfekt. Ja? Also der Dr. Josef Sauer war ein äh, Arzt der Luftwaffe,
2: war eigentlich, also er war nicht bei der SS, der Musikant war schon bei der SS hm. und
1: diese beiden Männer quasi machen mehr oder weniger nebeneinander Dienst ja? hm. und beides ist möglich. Und was da ein ganz wichtiger Begriff ist in dem Zusammenhang, ist jener der Handlungsspielräume. Ja? Ja. Also Täter treffen Entscheidungen. Ja? Auch der Josef Sora ist Teil der Täterseite, aber er trifft andere Entscheidungen wie der Musikant und er argumentiert sie auch total logisch. Ja? Ja. Er braucht mehr Medikamente, er braucht bessere Verpflegung, um die Produktivität zu steigern. Deshalb wird dem auch nicht Einhalt geboten, so wie Sie sagen, ja? mhm. sondern ganz im Gegenteil, äh, man kommt ihm zum Teil auch entgegen. Also man sieht hier schon, äh, dass es viele Möglichkeiten gegeben hat, zu handeln. Ja? Mhm. Und, also nicht jeder SS-Mann war ein Mörder oder wurde zum Mörder, sagen wir mal so. Ja? Mhm. Und das Sora das, das zeigt uns schon auch auf, was möglich war, ohne quasi, ohne dass es verboten war. Es war auch eine gewisse Menschlichkeit, wenn man sie quasi im Sinne der Produktivität argumentieren konnte, mhm. durchaus möglich. Ja? Und der Sorge hat das einfach gemacht. Ja? Und das ist ja eben sehr interessant. Ne? Das heißt, wenn der musiker später sagt, ne, er hat auf Befehl gehandelt, dann mhm. ist das natürlich das immer gleiche Argument des Befehls Notstands, was in der Regel nicht stimmt. Ja? Also der Sörer, also auch der Musikant treffen viele Entscheidungen und tragen natürlich auch Verantwortung und äh, die wird dann halt immer abgeschoben. Ja. Mhm. Aber es war auch kein Widerspruch, ja. interessanterweise.
3: Weiß man denn, was aus äh, Dr. Sora nach dem Krieg wurde? Der Dr. Sora, sehr viel weiß ich nicht. Er mhm. ist äh,
1: nach Bad Ischl zurückgekehrt und hat dort bis in die 90er Jahre als Arzt ordiniert und ist 2001 eben dort gestorben,
0: kann mhm,
1: ich okay. sagen. Ja, mhm. Heute ist in Melk ein Platz nach dem
0: Josef Sorer benannt. Ah. Okay, okay. Was mich persönlich mal interessiert, das ist ja immer eine Frage, die sich viele stellen, wussten denn die Einheimischen, was dort im Lager vor sich ging? Ich
1: sag's mal so, in Melk haben damals ca. Äh, 5000 Menschen gewohnt und im Lager, was quasi unweit des Ortes oder der dass man eben heute sagt, okay, nah, die Leute haben wahrscheinlich nichts gewusst, weil uns das ja jahrzehntelang gesagt wurde, ja, um mhm. sich quasi dieser Verantwortung nicht äh, stellen zu müssen, was gesehen oder gewusst zu haben, ein, also zum Beispiel ein Schuldeinbekenntnis oder was auch immer, sagt man halt, nah, wir haben ja gar nichts gewusst. Mhm. Wenn man es aufs Meld bezieht, und das kann man auf viele andere Lager auch tun, ich habe schon gesagt, es waren 15.000 Häftlinge im Lager und circa zwei Drittel der Häftlinge waren aber okay.
0: Absolut, bin ich der gleichen Meinung, ist ein spannendes Thema. Zum Ende hin, wurde denn den anderen Tyrannen im Lager wie Ludolf Fleck ebenfalls der Prozess gemacht? Weiß man etwas darüber, was aus diesen Männern wurde?
1: Ja, äh, man kann so sagen, äh, dass die wenigsten Männer jemals vor Gericht gestellt wurden, also hm. weniger als ein Drittel. Beim Ludolf war es so, er ist in Landsberg am Lech 1947 zum Tode verurteilt worden. Das Todesurteil ist auch vollstreckt worden. Mhm. Und beim, zum Beispiel beim Fleck war es so wie bei ganz, ganz vielen anderen auch, dass sie zuerst auch in den Prozessen ein Todesurteil bekommen haben. Dann haben sich ganz viele Leute, die Familie, ehemalige Arbeitskollegen, etc. für ihn eingesetzt, dann wurde das abgeändert auf äh, 20 Jahre äh, Haft ja. und er war schlussendlich 1953, wenn ich das richtig im Kopf habe, wieder frei. Das heißt, aus also einer ursprünglichen Todesstrafe und dann lebenslänglich
0: Das ist ja ein Phänomen, das sich wie ein ja, blutroter Faden durch diese ganze Geschichte oftmals zieht. Ne? Mhm. Ja. ja, das wäre ein
3: spannendes Thema zum Weiterreden,
1: aber genau, so also bräuchte man mehr Zeit. Das das ist
3: das ist das, ja. äh, noch eine abschließende Frage. Ähm, wie gedenkt man vor Ort dieser ja. schrecklichen Zeit und den Opfern? Ja, äh, es
1: hat sich viel, viel getan in Melk, muss man sagen. Zuerst erforscht worden ist das Lager Ende der 90er oder Anfang der 90er Jahre von Bertram Bert er hat ein Standardwerk geschrieben. In den Folgejahren, 1994, hat sich der Verein merkwürdig in Melk gegründet und hat die Gedenkarbeit oder hat dann eine Gedenkarbeit angefangen. Mhm. Seit einigen Jahren gibt es in Melk dann im, unter dem Dach des Vereines merkwürdig das Zeithistorische Zentrum, gegründet von Dr. Christian Rabel, meinem Kollegen, mhm. und der das Standardwerk geschrieben hat zu so den Tätern im Mathausenkomplex. Und jetzt passiert viel. Wir machen Begleitungen, Workshops, Rundgänge mit Jugendlichen, Erwachsenen. Es findet einmal im Jahr das Zwölf-Stunden-Konzert wieder vergessen statt. Ja, also drei Sekunden Musik. Für jeden Häftling ergeben zwölf Stunden Musik. Und das ist im ganzen Ort an verschiedenen Stationen. Wir machen verschiedene Projekte. Äh, Grundwertdiener einquartiert und mit diesen Grundwertdienern machen wir quasi auch, nennen wir es Holocaust Education. und
0: Ach, Sie machen glaube ich auch ein Jahrestreffen ja. in der Hinterbliebenen, das gibt es noch, ne? sowas in der Richtung?
1: Ja, genau, ja. das habe ich vergessen. Jetzt ja. genau ist wie an wie anderen Lagerstandorten auch immer draußen, äh, die Befreiungsferien. Ja. Ja. Das alljährlich statt seit eigentlich 1946 und so auch heuer,
0: Super. Also ich äh, kündige mich jetzt schon mal an, wenn das wieder irgendwann möglich ist, komme ich definitiv auch mal vorbei. Ja,
1: mhm, ja würde mich freuen. Wir würde sehr freuen, wenn, wenn, wenn wir Besuch bekommen, auf jeden Fall. Ja. Machen wir. Ja, machen wir und auf jeden Fall.
3: Fall. Dann vielen, vielen, vielen Dank. Vielleicht, da vielleicht gibt Interesse. Sehr, sehr gerne. Hat mich gefreut. Ja. Ich
0: sage auch erstmal recht herzlichen Dank. Das waren sehr, sehr aufschlussreiche Antworten, die wir bekommen haben. Und äh, wünsche Ihnen für Ihre Arbeit, die finde ich ganz großartig ist. Alles Gute für die Zukunft auch. Vielen Dank. Ich danke Ihnen. Super. Wunderbar, schönen Tag. Ebenso, danke, ciao.
3: Nun, der Krieg neigt sich schließlich dem Ende zu, es ist April 1945. Die Rote Armee steht im Osten und die Amerikaner im Westen vor den Toren und man plant für die restlichen Gefangenen eine Art, ja, eine Art Todesmarsch. Man evakuiert ja, ja. das Lager, allerdings gibt es im Lager viele, die viel zu schwach für diesen Marsch sind und man überlegt, wie man mit ihnen verfahren soll.
0: Ja, und einer hat natürlich eine Idee, wie man sich schnell und unkonventionell um die Kranken und Schwachen auch wieder hier kümmern könnte. Natürlich unser
3: Gottliebmusikant. Genau. Und wieder berichtet der jüdische Gefangene und Arzt Dr. Salomon davon. Da gibt es eine niedergeschriebene Aussage von ihm. Ich zitiere ja, mal. Ja, mach mal. Das ist gut. Wir haben im KZ Melk mit unseren Absetzbewegungen angefangen. Da die Rote Armee Ante Portas steht. Alles, was Beine hat und noch laufen kann im Revier, muss bis mittags zwei Uhr im fertig sein. So lautet der Befehl des Lagerführers Ludolf. Wir Ärzte sind ratlos, denn wohin mit all den Kranken und Halbtoten? Aber da kommt stracks des Weges Herr Sanitäter Oberscharführer Muzikant und löst dieses Problem auf die alte nationalsozialistische humane Art und Weise. Ja,
0: und die kennen wir. Er setzt ihnen die mit Benzin gefüllten
3: Spritzen ins Herz. Ja. Oh Gott. Weißt du,
0: was wir jetzt machen? Wir springen etwas weiter vor.
1: Mhm.
0: Am 15. April wird das Lager Melk jetzt von den Russen befreit. Einige Tage später das Hauptlager in Mauthausen von den Amerikanern. Aber außer den wenigen Überlebenden ist das Lager verlassen. Die Verantwortlichen sind abgehauen. Auch Gottlieb Muzikant
3: ist verschwunden. Ja, die Verantwortlichen haben sich alle rechtzeitig abgesetzt und ja. werden auch in den nächsten Wochen, Monaten und ja, Jahren nicht gefunden. Gottlieb Muzikant ist wie vom Erdboden verschluckt. Dann lass uns die
0: Zeitmaschinen noch ein wenig weiter drehen. Mhm. Wir wissen ja bereits, dass 1960 der Prozess in Fulda stattfindet. Jetzt überlegen wir natürlich, wie kommt es denn dazu? Denn Muzikant ist ja nicht in Fulda geboren und hatte bis jetzt auch mit Fulda überhaupt nichts zu tun gehabt. Richtig, wir ja. haben es zu Beginn erwähnt, er ist ja gebürtiger Tscheche.
3: Genau, also nach dem Krieg schafft er es zunächst einmal, wie so viele unterzutauchen. Er lebt ganz unbehelligt in Karlsruhe und nicht nur das. Er heiratet dort auch eine Frau und lebt mit ihr zusammen. Aber er ist ja bereits
0: verheiratet. Das haben wir vorhin gehört mhm. und das wird dem ehemaligen Laienbruder jetzt zum Verhängnis,
3: denn, denn auch seine erste Frau ist mittlerweile mit den zwei Kindern nach Deutschland gezogen und zwar nach Fulda. So, das bekommt Gottlieb Muzikant nun mit und
0: er beschließt, dass er doch lieber wieder mit dieser Frau und den Kindern
3: leben will. genau. Das ist im Jahr 1954. Da zieht er nach Fulda und lebt wieder mit dieser Frau zusammen. Und jetzt werden die Behörden hellhörig, denn es gibt Gerüchte und einiges in seinen Papieren scheint unklar. Man beginnt von Behördenseite aus nachzuforschen. Aber
0: zunächst geht es ja nicht um seine Nazi-Vergangenheit, sondern um etwas ganz anderes.
3: Genau, also von den Morden im Lager weiß man noch gar nichts. Man ermittelt gegen ihn wegen Bigamie. Also auf Deutsch wegen doppel genau. Ja, doppel ja, wegen doppel mhm. ja. Und bei den Nachforschungen stellt man plötzlich fest, dass sein Name auf einer Liste für Kriegsverbrecher steht. Und jetzt nimmt man ihn fest. Ja, Wahnsinn, oder?
0: Jetzt wird der ehemalige Klosterbruder und SS-Verbrecher also nur deswegen doch noch geschnappt, weil er wegen Bigamie auffällig geworden mhm. ist. Ganz genau, so ist <lacht> das es. Das ist Wahnsinn, ja. Ja.
3: Man hätte ihn wahrscheinlich niemals drangekriegt, wenn er in Karlsruhe geblieben wäre. Ja. Also, aber so nimmt man ihn am 30. April 1959 an seiner Arbeitsstelle in Fulda fest. Also fast auf den Tag genau 14 Jahre, nachdem man das Lager Meld befreit hat.
0: 14 okay. Jahre. Ja. Kleine Zusammenfassung, bevor wir uns zum Ende noch den Prozess ansehen. Gerne. Ja? Ja. Also Gottlieb Muzikant arbeitet vor dem Krieg im Kloster und wird dann Sanitäter. Genau. Er bekommt einen kleinen Crashkurs, kann man sagen, und kommt schließlich ins KZ-Mauthausen. Genau, also ins Außenlager nach Melk. Ins Außenlager genau. nach Melk. Dort spielt er sich dann als Arzt auf und schikaniert die Häftlinge, die eigentlich zu ihm auf die Krankenstation kommen, um ärztliche Hilfe zu bekommen.
3: Ja, nicht nur die, er läuft ja auch wahllos durchs Lager und misshandelt alle möglichen Häftlinge. Ja, stimmt. stimmt. Jedenfalls tötet er, und das nicht auf Befehl,
0: sondern aus... Lust und Laune, die Menschen auf ganz grausame Art und Weise. Er wirkt sie, er schlägt sie, er lässt sie elendig verhungern und er spritzt ihnen eben reihenweise Benzin in die Herzen. Oh Mann,
3: wenn man, wenn man das so hört, da wird einem nochmal richtig bewusst, wie, wie, wie unglaublich das klingt, oder? Es ist aber, ja, es ist, ja. wie soll man anders sagen, es ist leider die Wahrheit. Ja,
0: sowas von, ne? ja. Dann, dann schafft es aber der gute Mutzikant irgendwie nach dem Krieg unterzutauchen. Er, heiratet eine Frau und lebt mit ihr in Karlsruhe bis er mitbekommt, dass seine frühere Frau mittlerweile mit den Kindern in Fulda lebt, denn er war ja schon verheiratet. Genau, und
3: das wird ihm noch zum Stolperstein.
0: Okay, jedenfalls wird wegen Bigamie gegen ihn ermittelt und man findet dabei mehr oder weniger zufällig heraus, dass er ja als Kriegsverbrecher
3: gesucht wird. Richtig, Exakt, alles genau, richtig, ja. genau. Bevor wir jetzt aber zum Prozess kommen, würde ich gerne noch mal einen Blick darauf werfen, wie das Gesamtempfinden damals war. Alles Wir haben ja, ja. es genau. ja. ja zu Beginn der Folge bereits angedeutet, es ist eine Zeit, in der die Justiz die Naziverbrechen gerne verjähren lassen hätte und nur noch nach vorne blicken möchte. Mhm. Ne? Also es ist ja nicht so, dass man reihenweise die Nazikriegsverbrecher verurteilt hätte.
0: Nee, ganz und gar Eben. nicht. Das ist, ist eigentlich ein Skandal, wenn man mal ehrlich ist, wie wenig man dem nachgegangen ist hm. und wie viele ehemalige Nazis in hohen Ämtern, in Politik, in, in Justiz ja. und in allen möglichen anderen Behörden nach
3: dem Krieg einfach weitergemacht haben. Tja, also weder die Justiz noch die Bevölkerung scheint ein großes hm. Interesse an den, den Strafverfolgung der Nazis zu haben. Man will endlich damit abschließen und Ruhe haben und so gab es damals eine große De Debatte darüber, die Ermittlungen gegen die Nazi-Verbrechen hm. sogar komplett einzustellen. Hm. 63 Prozent der deutschen Männer und 75 der deutschen Frauen sprachen sich sogar dafür aus, das alles nicht weiter zu verfolgen.
0: Das soll man nicht glauben. Das, ne? aber,
3: ja, das ist crazy.
0: Aber die Menschen waren einfach müde. Ja. Also aus heutiger Sicht unfassbar, aber wir haben, muss man auch ehrlicherweise sagen, natürlich auch keinen Krieg mitmachen genau, müssen. Also jetzt ja. aus dieser Position zu urteilen, ist es wahnsinnig schwer, aber es, es klingt völlig äh, verrückt, ja. wenn man überlegt, dass so viele Leute dann gesagt haben, nee, komm. Denken drauf zu. Die ja, wenn wir nichts mehr hören.
3: Das Volk war ja auch noch das Gleiche. Das konntest du ja nicht einfach auswechseln. Ja. Die, die Leute, die, die Kennedy in Berlin zugejubelt haben, waren fast die gleichen, die auch 20 Jahre davor Hitler an gleicher Stelle zugejubelt haben. Ja. Das ist
0: ein sehr gutes Beispiel, das stimmt. Das ist leider absolut wahr, ja. Zujubelnden Massen, das hm. konnten wir Deutschen schon immer erschrecken. Hm. Gut. Ja. Zumal auch viele der aktiven Politiker eine Nazi-Vergangenheit haben, die ja. sie lieber natürlich nicht in der Öffentlichkeit ausgebreitet sehen wollen. Und die Liste ist lang. Also ja. viele der Nazis mussten gar nicht untertauchen. Sie haben einfach in den neuen Ämtern direkt weitergemacht.
3: Ja, wie wir schon sagten, vor allem die Polizei und die Justiz war halt noch voller Nazis. Auch mhm. Auch deswegen kam es zu relativ wenigen Prozessen und zu noch ja, weniger Schuldsprüchen.
0: Selbst bei diesen bekannten Nürnberger Prozessen war die Anklagebank auch recht überschaubar. Mhm. Und die meisten, die zu Haftstrafen überhaupt verurteilt wurden, kamen vorzeitig aus der Haft frei. Mhm. Da wurde schnell mal lebenslange Haft zu sieben Jahren umgemünzt, wegen guter Führung. Führung, ein, ein, ein Schelm der Böses dabei denkt. auch in den Nürnberger Nachfolgeprozessen, wie sie genannt wurden, sah es nicht anders
3: aus. Was waren die Nachfolgeprozesse?
0: Naja, es gab ja diese Hauptprozesse ja. gegen die, die erste Reihe der Nazis, die man genau. ja kannte, so Reichsmarschall Hermann Göring, Hitlers Stellvertreter Bormann, Reichsminister Rudolf Hess ja. und so weiter, die kennt man. Ja. Und dann gab es später noch weitere Prozesse gegen die ich sage mal zweite und dritte Reihe. So, das waren insgesamt zwölf weitere Verfahren gegen ursprünglich 185 Angeklagte. Ich habe das mal rausgesucht. Wann man da hatte ich die Zahlen hier. Ähm, hier sind sie. Äh, in den Nürnberger Nachfolgeprozessen ergingen 177 Urteile, davon schon mal 35 Freisprüche. Von den 25 verkündeten Todesurteilen wurden nur zwölf vollstreckt. Und die restlichen Häftlinge vorzeitig begnadigt. Kleiner side dazu: Spätestens 1958 hatten alle dieser Inhaftierten
3: alle. das Gefängnis wieder verlassen. Unfassbar. Und alle wieder draußen. Unfassbar. Unfassbar. Ja. ja. Das zeigt aber auch, dass selbst die Alliierten oft kein großes Interesse mehr hatten. Je unbekannter die Angeklagten waren, umso, ja, umso schneller ließ man sie dann laufen. Ne? Hm. Ja. Einige von den amerikanischen Sachbearbeiterten hatten zum Beispiel Probleme mit den Unterlagen, die fast alle noch in Altdeutsch geschrieben ah, okay. waren. Das sei so unverständlich wie Arabisch, haben sie hm. gesagt. Ja. Also, also kapitulierten sie und ließen viele Angeklagte einfach laufen. weil sie es nicht lesen konnten. Das ist so unfassbar. Oh Mann. Also
0: das ist, das ist alles mega interessant, aber wir schweifen um ja, trotzdem, wir, wir, ja. müssen, wir müssen jetzt wieder Rückwärtsgang einlegen und zum Fall zurückkehren, denn es steht ja noch der Prozess in Fulda an. Ne?
3: Ja, ja. Ähm, genau, und der beginnt 15 Jahre nach Kriegsende. Wir sind im Jahr 1960 und Gottlieb Muzikant steht nun vor dem Gericht in Fulda. Mhm. Die Schwurgerichtskammer wurde eigens erst für diesen Fall gebildet und verhandelt wurde, wie so oft in unserem Podcast, im Marmorsaal des Stadtschlosses. Ja,
0: wie immer bei großen Prozessen, das haben wir schon oft kennengelernt. Ne? Ja, äh, das ist äh, der Showgerichtssaal sozusagen in Tja. Fulda
3: mittlerweile. Und oh. es wurde sogar historisch. Es wurde nämlich erstmals mit Mikrofonen gearbeitet. Oh, fortschrittlich, mhm. fortschrittlich, fortschrittlich, fortschrittlich. Ja. Ja, aber es lag zum anderen auch daran, dass Gottlieb Musikan einfach schwerhörig war. <lacht> Wirklich? Ja, okay. Geht der Prozess denn lange? Zumindest nimmt sich das Gericht Zeit und lässt 37 Zeugen, darunter auch. 18 aus dem Ausland vorladen. Mhm. Griechen, Franzosen, viel, viele ehemalige KZ-Häftlinge sind darunter und die mhm. erkennen den Mann, der vor ihnen im Gerichtssaal sitzt, natürlich. Mhm. Auch davon
0: haben wir wieder ein paar Fotos, ja. die wir bei unseren Social-Media-Kanälen hochladen werden. Und wenn man mal böse ist, muss man sagen, selten sah jemand so, nennen wir es mal, unvorteilhaft ja. aus. Hier, schau mal, das ist kein wirklich gewinnendes Lächeln, oder? Ah,
3: nee, das ist also, wirklich ganz und gar das nicht. Das muss man ganz leider
0: so sagen. Und gar nicht. Oh Gott. Und die Zeugen sagen gegen Musikant aus, sie können ihn also auch identifizieren?
3: Ja, sie können bezeugen, dass er für die ganzen ihm vorgeworfenen Gräueltaten im kz Mac verantwortlich ist.
0: Okay, was gibt es über den Prozess denn noch zu sagen? Gibt er die Taten denn zu oder versucht er sich da rauszuwinden?
3: Nein. also er, er sagt aus, dass er viele der Kranken
0: nur erlösen wollte und sie aus Mitleid getötet hm, hat. Ja, ist klar. Ja. Er ist eigentlich ein Samariter, wenn man ehrlich ist, ne? Alter, jemand mit Benzinspritzen ins Herz zu pumpen, das ist das, also da ist das Mitleidslevel aber sehr überschaubar, oder?
3: Er, er streitet dazu auch noch den Vorwurf ab, dass er die Insassen mit Absicht gequält hätte. Und sadistisch sei er auch nie gewesen. Allerdings behauptet er auch nicht, dass er auf irgendeinen Befehl gehandelt hat.
0: Ja, was ja, was ja nicht unwichtig genau. ist. Er hat also selbstbestimmt gehandelt, ne, wenn, er auf, wenn er auf Befehl gehandelt hätte, wie viele sich darauf berufen haben. Wäre vielleicht ein bisschen ja. besser davon gekommen.
3: Die Staatsanwaltschaft legt ihm jedenfalls insgesamt nun die besagten 200 Morde vor. Mhm. Davon bestreitet Muzikant ebenfalls einen Großteil. Mhm. Zumindest bestreitet er es so lange, bis ein alter Bekannter im Gerichtssaal auftaucht und Muzikant schwer belastet. Nämlich der ehemalige KZ-Häftling Dr. Klaus Salomon. Da ist er wieder. Da ist er.
0: Wir hatten ihn vorhin schon einige Mal genau. erwähnt. Auch er sagt in Fulda aus. Und er hat natürlich noch ganz andere Einblicke in die tödliche Arbeit von Mutzikant gehabt als irgendwelche, ich sage jetzt mal Häftlinge, die den Angeklagten vielleicht ab und zu im Lager gesehen hatten und jetzt ja, da vor Gericht auftreten. Ganz genau. Er hat
3: ja als Arzt mit ihm zusammengearbeitet. Und mhm. jetzt bricht die Verteidigung muzikants auch ja, wie ein wie ein Kartenhaus zusammen. Ja.
0: Wie lange war dieser Dr. Klaus Salomon denn in dem Lager? Hat er, hat er alle Fälle mitbekommen? Oder? Salomon
3: wurde 1936 als politischer Gefangener festgenommen und inhaftiert. Zuerst war er in Auschwitz, dann wurde er nach Mauthausen und im Februar '45 ins Außenlager Melk verlegt, wo er als Arzt Muzikant unterstützen musste. Mhm. Also er hat ihn also nur von Februar '45 bis April '45 begleitet.
0: Okay, und er spricht noch von ganz anderen Zahlen. Er sagt aus, dass Gottlieb Mutzikant wohl nicht wie die Staatsanwaltschaft vermutlich für, was waren es 200, 200, sondern ja. für über 500 genau. Morde verantwortlich ist. 500. 500! Und wir sprechen nur von der Zeit, als Salomon dort, war, das bezeugen konnte. Wir sprechen hier von zwei Monaten. Zwei Monaten.
3: Das, das muss man sich wirklich nochmal durch den Kopf gehen lassen. 500 Morde. 500. Ja. Salomon sagt aus, dass Gottlieb Muzikant die meisten mit der Spritze ermordet habe. Andere hat er demnach aber auch erhängt oder oder erwürgt.
0: Ja, allerdings kann man Muzikant viele Morde natürlich auch dann trotzdem nicht nachweisen, da es keine Zeugen ja. faktisch gibt für die einzelnen Taten, denn es war oftmals ja niemand dabei. Man muss ja, praktisch für jeden Mord immer einen Zeugen haben, bei dem er die Spritze hm. gesetzt hat, wo man das nachvollziehbar genau. sehen konnte. Genau, und für jeden genau. Fall einen Zeugen sozusagen. Ganz genau. Das ja. war ja unmöglich, weil viele dann tot waren. Ja.
3: Letztlich kann man ihm immerhin noch 20-fachen Mord und einen grausam versuchten Mord nachweisen. Dazu neunfacher Totschlag.
0: Hm, bei womöglich 500 Morden ist das für mich irgendwie gefühlt relativ wenig. Ja. Aber, aber, selbst bei, aber, gut, aber selbst bei 20 Morden dürfte er... Er nicht mehr aus dem Gefängnis rauskommen, oder? Wie, wie sieht denn das Urteil letztendlich ja, aus? Ja.
3: Gottlieb Muzikant wird nach 13 Verhandlungstagen am 23. Dezember 1960 vor dem Gericht in Fulda schuldig gesprochen. Er wird zu 21-mal lebenslänglich und dazu noch einmal zu 15 Jahren Haft verurteilt. Gottlieb Muzikant ist beim Urteilsspruch 56 Jahre alt. Das heißt, ja, er wird nie wieder in Freiheit leben. Oh.
0: Gut, wollen wir das Deckelchen... Drauf machen, das ist ja wirklich ein Wahnsinnsfall, ja. der mir bis dato auch überhaupt nicht bekannt war. Ja, also,
3: mir hatte das auch nichts gesagt. Das ist auch übrigens äh, wieder ein Hinweis auf einen Hörer, eines Hörers gewesen, der uns auf diesen Fall hingewiesen hat. Also, auch da nochmals vielen, vielen Dank. Ja,
0: das ist schon einer der, glaube ich, drei Fälle oder vier Fälle, die uns schon Hörer jetzt zugeschickt ja. hat und uns darauf aufmerksam gemacht haben. Also, ihr seht, es findet auch ein Wiederhall hier im Podcast. Vielen Dank dafür. Ein Wahnsinnsfall, der mich auch richtig gepackt hat, da hm. zu forschen. Vielleicht noch ein kleiner Hinweis. Wenn ihr mal im Urlaub nach Österreich fahrt, macht doch mal einen Schlenker zur KZ-Gedenkstätte Melk oder Mauthausen. Das ist sicher mehr als empfehlenswert. Ich werde es mir auf jeden Fall mal anschauen. Hm. Gerade jetzt, wo ich die Geschichte von der Bestie von Melk hm. kenne. Die Geschichte des Massenmörders Gottlieb Muzikant. Ja, das
3: das werde ich definitiv auch machen, auf jeden Fall. Das sollte sich jeder auch anschauen, damit auch solche Taten nie wieder vorkommen. Dann vielleicht mein...
0: machen wir es zusammen. Ja, gerne. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, das war die mittlerweile 16. Ausgabe von Mörderische Heimat. Ein Fall, den viele wie wir nicht kannten hm. und der doch so vieles aussagt über Recht und Unrecht und über die dunkelsten Stunde von Menschen ja, und ganzen Systemen.
3: Mörderische Heimat. Abonniert uns, wenn ihr es noch nicht getan habt. Hinterlasst uns eine Bewertung in den Portalen. Folgt uns bei Facebook und Instagram. Wir hören uns in 14 Tagen wieder, dann mit einem neuen Fall. Und bis dahin sagen wir Tschüss und auf Wiederhören. Zeno Diegelmann
0: und Shaggy Schwarz. Tschüss. Ciao.